0: Also heute zu Gast Nico Santos. Schön, Hi. dass du da bist. Freue mich auch. Rooftop ist ja jetzt im Moment das heiße Ding im Radio. Und äh, augenscheinlich auch bei den Fans von dem, was man so hört und an Mails bekommt und anrufen bekommt. Schön. Hast du damit eigentlich gerechnet?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, beziehungsweise als wir den Song aber dann irgendwann fertig hatten, hatte ich ein gutes Bauchgefühl, sag ich mal so. Ich hatte sehr, ich hatte eine, ein gutes Bauchgefühl. Natürlich ist man immer von Selbstzweifeln so ein bisschen ne, konfrontiert. Aber ähm, hat er aber dann doch äh, zwei Monate gedauert, bis es dann irgendwann erst so richtig ankam.
0: Ja, dauert ja vielleicht ein bisschen, weil, ja. weil die meisten Menschen äh, wissen gar nicht, was du alles ja, genau. äh, so, so treibst ansonsten. Wäre vielleicht ein bisschen leichter, wenn sie das gewusst hätten. <lacht> du bist, also ich, ich habe versucht, mal alles zusammenzufassen. Okay. Song Songwriter, Produzent, Sänger, Filmmusikkomponist äh, und irgendwo stellt sich bei mir die Frage, kannst du dich nicht entscheiden oder willst <lacht> du dich nicht entscheiden?
1: Nee, ich glaube, das ist, äh, weil vieles hängt so mit an, miteinander zusammen und dann ich glaube, das ist auch, ähm, das erweitert auch so den Kosmos ein bisschen, so auch äh, gedanklich oder auch für, für meine eigenen Songs, dass man äh, in vielen, vielen Genres und vielen äh, verschiedenen Bereichen gearbeitet hat. Das, ich, das, ist, das ist auch äh, so ein bisschen so ein Geheimtipp.
0: Sind ja auch total unterschiedliche Geschichten. Also, ja. also wirklich das krasseste Gegenteil von Rooftop ist, glaube ich, Filmmusik für Tatort. Ja, Ne, schon.
1: und Oder 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 Helene Fischer. Helene Fischer, ja.
0: genau. Und dann nebenher noch für Mark Forster ein bisschen mit Songs schreiben. Ne? Genau, genau. Ja, ja, wa oh, Wahnsinn. Also musikalische <lacht> Spuren hast du genug hinterlassen. Deine Stimme etwas weniger, aber seit Home mit, mit Topic zusammen eigentlich schon überall bekannt. Und eigentlich müsste dir die Musikwelt ja komplett die Bude einrennen. <lacht> ist, ist, ist das auch so?
1: Also ähm, ich habe ich hab, äh, Glück, so ein tolles Team zu haben. Also wir sind ähm, eigentlich äh, drei Jungs und ähm, wir machen vieles äh, zusammen also eigentlich das meiste machen wir zusammen ich, die sind schon seit zehn Jahren ein, ein Team und ich bin quasi da reingekommen sozusagen vor zwei Jahren und ähm, die haben mir schon echt viel geholfen auch in Sachen mit wem man arbeitet wie man arbeitet die sind wirklich sehr also die 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 arbeiten wirklich nonstop und es äh, hat mir schon viel geholfen. Sehr, Kritik, äh, sehr kritikfähig muss ich auch sein.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Jeden Dienstagabend zur blauen Stunde Meeting und dann schauen wir mal, wie letzte <lacht> Nein, Woche
1: war. Nee, wir sind ja immer noch Musiker, aber das war schon, das ist schon, äh, man arbeitet eigentlich, da man das viel auch mit der mit viel Kopfsache ist, arbeitet man viel eigentlich die ganze Zeit. So, der, der Kopf rattet, auch wenn du zu Hause bist. Auch nach einer 15-Stunden-Session im Studio ist man dann immer noch, ah, hätte ich da nicht das noch sagen können, hätte ich da noch das schreiben können, da das noch besser einsehen können.
0: ist immer anders. Das ist ja das Schöne. Das kann man heutzutage ja. alles nochmal drauf machen.
1: Das auf jeden Fall. Und noch einen. Ja.
0: Sag mal, aufgewachsen bist du in Mallorca. Genau. Dreisprachig, ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, hab,
1: ne? oder, oder vier mit Englisch.
0: Genau. Und, und du hast, ja, Katalanisch zählt ja auch als extra, ne? Er ja,
1: ist eine andere Sprache, ja. Ja, genau. Ähm, und äh, deine Familie ist
0: ja künstlerisch auch nicht so gänzlich äh, ja. un unbelegt. Nee. Wie ist das denn dann so auf aufzuwachsen auf, auf in, in, in Mallorca mit, in, in so einem Umfeld? Kann man da eigentlich noch äh, irgendwie Bankkaufmann werden? Nö, ne? <lacht> also ich
1: habe das Gefühl, nein. Äh, aber ich hatte echt Glück mit meiner Kindheit. Also ähm, die Familie war, es war eigentlich immer Musik. Mein Papa hatte so ein Studio äh, in finker und da waren jeden Tag andere Musiker, Gitarristen von den Bee Gees, äh, Gitarristen von Alanis äh, Morissette und so und es hat echt viel Spaß gemacht und als Dreijähriger, Vierjähriger guckt sie das an und dann bist du natürlich äh, eigentlich sehr inspiriert von, von dem, was die machen, was die können und so und dann irgendwann kam dann so ein äh, Michael Jackson Video mal und dann ja, ab da wurde es mir klar, dass ich eigentlich das genau das machen will.
0: Und so im Kleinen hast du ECG-Versuche, glaube ich, in Mallorca selber gemacht. Genau,
1: genau, genau, genau. Das waren, das waren so die ersten Sachen äh, auf YouTube und was man halt so macht, so mit 16 17 und ähm, ich habe aber, also eigentlich so das Ding war, als ich äh, vor, als ich 16 war, habe ich ein, äh, so, so ein Video erstellt mit all meinem Können sozusagen und habe das äh, überall nach Deutschland verschickt und äh, eine, eine, eine Produktionsfirma in Augsburg, die hat das mal, die fand das gut und dann so habe ich meinen mein besten Kumpel, meinen jetzigen besten Kumpel kennengelernt mit dem mache ich seit acht Jahren eigentlich alles. Und der hat mich auch nach Berlin gebracht, lustigerweise, genau, obwohl da, er in Augsburg noch
0: lebt. Und das ist derjenige, bei dem du kritikfähig sein musst. Auch, genau. Genau. <lacht> genau. Rooftop, das ist ja ein Liebeslied. Ja. Ähm, also die Songs, die du schreibst, muss man ja. jetzt an der Stelle schon fragen. Ja. Ja. Ne, erzählt er von dir persönlich oder erfindest du das?
1: Nee, das ist also manchmal so, manchmal so. Ähm, der Song ist äh, zwar in der Session entstanden, ist aber schon autobiografisch. Also der ist, der, der ähm, in dem Moment hat man gesagt, also jetzt gerade ist es so und ähm, ich würde schon, ich würde schon gerne äh, diesen Song, äh, diese Idee weiterführen und so haben wir das zusammen weitergeführt, alle. Genau. Aber der ist schon, der ist auf jeden Fall teils autobiografisch.
0: Und bei Liebessongs denkt man ja immer an einen Menschen und wenn man dann also den nächsten
1: äh, Love Song schreibt, muss man an neuen Menschen. Denken, oder? <lacht> nee, nee, nee. nee. <lacht> nee also man, darf, man kann ja natürlich über die gleiche Person auch mehrmals schreiben. Genau, also man kann ja die Namen durchtauschen. Genau.
0: <lacht> so, so, so zum Beispiel. Gibt es jetzt überhaupt mehr von dir zu hören? Vielleicht sogar irgendwann mal ein Album? Denn das hast du ja noch nicht gemacht.
1: Das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich aber gerade. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile echt viele Songs geschrieben. Also seit, seit Dezember alleine glaube ich schon wieder locker 30, 40 Songs und ich glaube, also bis Sommer sollte ein Album fertig sein. Und ab da, ja, ab da, ab da würde was kommen und dann natürlich auch dann die Tour.
0: Das war direkt die nächste Frage, weil genau. li li live, live <lacht> sieht man dich ja schon selten. Ne? Also, also ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt recherchiert habe, Termine, bei dir auf der Website ist, glaube ich, gerade im Moment gar nichts. Aber das da war genau. mal irgendwas in Berlin. Ne?
1: Genau, nee, also das, der, ähm, dieses Jahr sind viele, viele Festivals, viele Radioshows ähm, und dann ab danach kommt danach die Tour. Also da sind, glaube ich, bis jetzt so, glaube ich, würde ich sagen... 20 Termine oder so und dann ja, mit, mit Tour kommt kommt noch einiges dazu und ich glaube, weil jetzt ja noch äh, Anfang des Jahres, es wird noch, wird noch vieles kommen.
0: Ja gut, du hast aber ordentlich schon mal aufgeschlagen, also zum Jahresanfang, nämlich Silvester, da hattest du ja schon mal so einen Vorgeschmack, da war ordentlich Publikum da. Wie hat sich das angefühlt?
1: Das war sehr schön. Äh, das Lustige ist, ich wohne auch eigentlich nur 10 Minuten zu Fuß dahin, bis zum Monroga-Tor und äh, ich bin halt quasi einfach, es äh, war eigentlich um die Ecke <lacht> und das ist das Lustige und dann äh, da noch aufzutreten ist natürlich auch ein wahrgewordener Traum, also ich den Anruf bekommen habe, dass, äh, dass ich da singen darf, war schon einer der verrücktesten Momente.
0: Das heißt, du kannst ja theoretisch Silvester feiern, irgendwie mit deinen Leuten und so, alles ganz easy, dann sagen wir pass mal auf, ich muss mal eben du vor rund 100.000 Leuten singen, ich <lacht> gehe mal schnell, ich komme dann gleich wieder, ihr könnt ja im Fernsehen so lang ich zukommen. ganz
1: kurz ja genau, nee, so ein bisschen so also ich habe ähm, ich, ähm, ich hab den Anruf bekommen und dann habe ich als allererstes meine, meine Familie angerufen, die auf Mallorca noch lebt, ich hab gesagt, ihr müsst Silvester kommen, äh, ich singe im Brandenburger Tor und da waren meine Eltern natürlich mir super froh.
0: Ja, also hör mal, es ist, ist ja schon auch der Hammer, ne? das muss man jetzt erst mal ja, ja, das ne? ist schon schwierig. Da muss man sich schon dann schwierig. langsam über die Clubs und über die Hallen wieder hin und ja. dann übernächstes Jahr ist es dann wieder so. Genau. Die <lacht> aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz durchgehend ausgelastet genug bist du immer noch nicht, weil man sieht dich ja oder sah dich auch gelegentlich als Schauspieler äh, rote Rosen. Ne? <lacht> das wird mich für immer verfolgen. Ja, ja aber, aber den Rockstar hast du ja dort gegeben, <lacht> genau. was ja schon irgendwie was hat. Ne? Ist, ja. ist, ist das so, erstmal so reinfühlen in das, was da vielleicht kommt ähm,
1: Ja, das war vor vier Jahren mal, dass ich, ich wurde angefragt, äh, hast du nicht Lust da äh, einen eine Musiker zu spielen für, für Rote Rosen? Es war auch nur ein Drehtag und äh, ja, das habe ich schnell gemacht. Äh, aber es war schon so, also ich konnte mich natürlich schon ein bisschen identifizieren, aber äh, natürlich in einem anderen Maße.
0: Ist das denn auch eine Option, so mal so ein bisschen Schauspiel nebenher? Ich, ich meine, Frau Katterfeld macht das ja auch.
1: Ähm, meine meine große Schwester, die war die war hauptberuflich Schauspielerin, die hat sogar die Goldene Kamera mal gewonnen, aber das war auch schon vor 20 Jahren, glaube ich, oder so. Und äh, die hat ähm, die hat dann auch irgendwann aufgehört. also ich glaube, ich ähm, traue mir das nicht zu. Also, oder ich weiß nicht, vielleicht äh, irgendwann, aber ich, äh, ich glaube, ich belasse es lieber bei der Musik. Wirklich. Das
0: ist gut für uns, weil im Radio brauchen wir keine Schauspieler, aber, aber, aber gute Songs. Du lebst momentan in Berlin und, genau. und ich frage mich da dann schon, weswegen man eigentlich von den sonnigen Balearen in dieses kalte, windige und vor allem im Winter äußerst widerborstige Berlin ziehen muss. Ja.
1: Ja, das, das hat einen Grund, einfach nur wegen der Musik, weil auf Mallorca ist Mallorca so recht übersichtlich. Wenig Musik, also da, da, ist, da ist die, ja, die ganze musikalische Gemeinschaft ist sehr klein. Also da, da kennt man nach einem Monat, kennt man glaube ich jeden, der da hauptberuflich Musik macht. Und äh, auch durch meinen Vater habe ich, hab ich viele schon gekannt, die, die da waren. Und ähm, ich, hab, ich bin erstmal nach Köln gezogen, weil da eineinhalb Jahre. Und dann habe ich gesehen, okay, ähm, ich glaube, Berlin ist die Stadt, wo ich hin muss. Und das war auch genau. So, also nachdem ich da hingezogen bin, fing, es, fing alles an.
0: Ich meine, das, das mögen jetzt die Hamburger nicht gerne hören, das mögen äh, die hip hopper in Stuttgart überhaupt nicht gerne hören und die Kölner hören das ja auch nicht gern. Aber nee. irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, Berlin wird Musikhauptstadt.
1: Ja, ist es auch, ist sie auch. Und also, also, wenn also in, auf jeden Fall in Europa, das ist auf jeden Fall, ähm, also das, das merke ich immer wieder. Also ich bin vor London noch. Ähm, ich war jetzt letztens in London. Das London ist natürlich auch noch eine äh, sehr starke ähm, Musikgemeinschaft, aber ich, was ich hier so mitbekomme, ich schreibe mit vielen Londonern äh, Schreibern, die sind, die sind dann meistens in L.A. Also die ziehen dann nach L.A., weil da der größte äh, Songwriting-Markt ist und äh, die anderen, äh, so zum Beispiel Stockholm ist auch noch ein großes äh, großes Musikmarkt äh, Musik, äh, quasi. Und ähm, ja, Berlin, Stockholm, London, Los Angeles.
0: Ja, wir pfeifen jetzt einfach mal auf London, da ist jetzt sowieso Brexit. Und, ja. und nachdem das ja augenscheinlich mit den, mit den Bankern und Frankfurt nicht klappt, klappt das mit den Musikern und Berlin. Und so besser.
1: Nee, Ich muss aber sagen, also das habe ich sogar von einem sehr guten Kollegen von mir hier, der auch hier in der Nähe wohnt, in äh, äh, Bissingen-Bietigheim. Bietigheim, wir singen. Bietigheim, wir singen, ja. Genau. Äh, der ähm, hat gesagt, dass eigentlich, eigentlich ist es egal, wo man, wo, man, wo man Musik macht. Hauptsache, sie ist gut. Und Hauptsache, man ist mit den Leuten, mit denen man äh, Spaß hat und mit dem, mit dem es Bock macht. Und äh, genau, also bei ihm ist es auf jeden Fall so eingetroffen. Er hat jetzt, äh, Rin ist sein Name und der ist, äh, ja, hat jetzt auch Live Kone gewonnen als bester live actor hat er, hat er da gesagt und da ist mir auch klar geworden. Eigentlich, eigentlich hat er natürlich recht.
0: Aber vielleicht ist es schon ein bisschen inspirierend. Ne?
1: Es ist schon, also ich muss sagen, Berlin war eine große Inspiration auf jeden Fall. Außer also von so einer ganz kleinen Insel, die, die du in einer Stunde durchfährst nach Berlin, ist schon... War schon ein cooler Step.
0: Okay, und wenn du dann zwischendrin ein bisschen retten willst, dann laden wir dich ganz herzlich nach Stuttgart ein.
1: Sehr schön, genau. <lacht> so machen
0: wir, das. wir Max und die Fanta 4. Obwohl, Die wohnen ja auch zur Hälfte in Hamburg ja, in Berlin und Berlin. Sehr irgendwie. sehr furchtbar. Ähm, sagen wir weil wir gerade bei solchen Namen sind, gibt es eigentlich für dich irgendwelche Idole oder Vorbilder?
1: Ja, also mein, mein größtes Idol ist immer nur Michael Jackson. Das wird sich niemals ändern. Aber also ähm, Lebende sind natürlich ähm, Ed Sheeran, Bruno Mars, Justin Timberlake ist eigentlich immer schon. Aber so Stevie Wonder. Also eigentlich die Musik, die meine Eltern mir quasi äh, als in der Kindheit so mitgegeben haben, war, war schon Stevie Wonder Prince und Michael Jackson. Das war eigentlich, das war so, warum ich eigentlich angefangen habe.
0: Und da konnte man dann überhaupt nichts mehr gegen machen und nee. dann arbeitet man mit irgendwelchen Produzenten zusammen. und genau. Stellt fest, das Groove plötzlich auch ja. ein bisschen. Wie war das mit Topic? Weil das ist ja dann schon echt so eine Geschichte gewesen, ne? Das ist
1: lustig. Und ähm, Durchbruch. Das, äh, ich habe ihn kennengelernt in Berlin. Mhm, eigentlich auch wieder durch den, durch den einen Kumpel aus Augsburg und der meinte, ey, dieser Junge macht alles selber. Der hat keine Plattenfirma, der hat, keine, ähm, der hat äh, keinen Background, kein manager der macht alles selber und ich meine, so boah, das ist aber echt risky, aber das ist äh, eine schönes, also finde ich super. Und dann äh, sind wir zu ihm gegangen und ähm, da ist erstmal, äh, da waren wir nur einen Tag und da ist nichts entstanden, da war eigentlich nur so eine Kennenlernphase. Dann ist er nach Berlin, wir haben ein bisschen so gequatscht und dachten, ey, lass es doch, lass uns doch einen Song machen, den wir dann einfach ganz independent raushauen. Und äh, dann hatte ich die Idee zu Hause, ähm, von Home, hab ihn die geschickt und er fand die sehr gut und dann äh, bin ich zu ihm gefahren haben wir den Song fertig gemacht und dann äh, ja, haben wir den einfach eigentlich so quasi wirklich nur durch Facebook-Werbung und die paar Promotion-Sachen, äh, die er halt so durch YouTube hatte, weil er so einen YouTube-Background gehabt, ist es äh, ja kam, wurde es dann so, so zum kleinen Erfolg und dann, hat, dann kam eine Plattenfirma dann irgendwann.
0: Dazu. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt Rooftop gibt. <lacht> genau. Weil ansonsten würde Home wahrscheinlich immer noch dauernd laufen. <lacht> <lacht> eine Frage, die wir jedem unserer Gäste. Ja. Stell dir vor, du kannst eine beliebige Person treffen, lebendig oder tot, völlig egal, wer wäre das und worüber würdest du mit dieser Person reden?
1: Michael Jackson. <lacht> Muss ich sagen, also weil es ist immer, immer schon, äh, ja, ich würde eigentlich quasi alles das fragen, was man nicht weiß. Die ganzen, ähm, also man, 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 ich habe jetzt, ich hab so viele äh, Dokus über ihn gesehen und man sagt so oft was anderes und auch äh, Familienmitglieder und so, da würde ich, ich würde ihnen gerne diese Fragen, diese Fragen nochmal per nicht stellen. Genau, und das bliebe dann absolut unter euch.
0: Genau. <lacht> das dachte ich mir. Okay, ähm, wenn du dann tatsächlich auf Tour kommst und solche Vorbilder hast, was gibt es denn dann bitte live zu sehen? Hast du ja schon einen Plan?
1: Viel Energie. Viel Action, viel Energie und ähm, kraftvolle Songs wie Rooftop. Also auch ähm, es, es muss auf jeden Fall, also viel Dynamik, das ist, das ist wichtig. Das hat der Michael Jackson auch gu immer gut gezeigt. Und ähm, ja, also auf jeden Fall viel Musik. Das ist, äh, das ist die Hauptsache. Also Energie, Spaß, Spaß mit der Band und äh, das. Das, das ist das Wichtigste.
0: Dann hoffen wir, dich sehr, sehr bald live zu sehen. Vielen Dank, dass du da Danke sehr, danke, dass ich da sein durfte.
1: Der Star-Podcast bei Antenne 1.